0: Lyssna på Bredspelar emellan. En podd och ett samtal om samtidens bredspel, hobbyn och allt däromkring. Stort som smått. Vi är Joakim Milström och Fredrik Talberg och vi önskar dig varmt välkommen till dagens samtal hos Bredspelar emellan.
1: Välkomna till dagens avsnitt som ännu en gång men axel men sällsynt ska handla om ett brädspel som faktiskt jag och Joakim båda har spelat. Och det här vill vi såklart prata mer om. Och det här brädspelet heter så mycket som Inis eller Ennis eller Inis Det verkar som att man kan uttala namnet på det här brädspelet lite olika. Men hur som helst det är ett brädspel som släpptes 2016 och namnet kan betyda eh, tror jag en ö eller land i anslutning till en flod då. Mm-hmm. Så rent tematiskt är kopplat till ett ja, keltiskt eller irländsk eh, tema och historia. Och eh, spelet går mer eller, mer, mer eller mindre ut på att man ska bli vald till kung. Eh, och det här spelet då är designat av Christian Martinez och det är ett spel från två till fyra spelare, tar ungefär 60 till 90 minuter att spela. Och man kan väl säga att grundmekanikerna i det här spelet är eh, area majority, card drafting, eh, lite hand management, eh, exploration och eh, lite fighting och krig. Nu, nu blev det väldigt mycket blandat där med svenska och engelska, men det, det får ni leva med. Så att, om vi börjar med den korta introduktionen då Jocke, så, så tänker jag att du kanske kort kan bara berätta lite hur, hur spelet funkar och vad går det ut på?
0: Ja, jag ska göra mitt bästa, men som vanligt så får jag lägga in bastlappen och att det här kommer ju... Inte var helt täckande Men en, en, en liten snabb överblick. Mm. Jag börjar nog bakifrån och förklarar liksom att det finns, det finns. Det finns tre sätt man kan vinna det här spelet på. Och det är. Antingen så är man liksom, äh, har man majoritet, det vill säga man är i en region med totalt där det finns sex andra äh, motspelare, klaner. Eller så är man närvarande i sex olika le- regioner eller så är man närvarande i en eller flera regioner som totalt sett har äh, sex sådana här små kloster som man kan bygga under spelets gång. Så det är de tre sätten man kan vinna det här spelet. Och äh, med det i bakhuvudet då, så hur man spelar det här så det är två faser i princip. i, i den första fasen Så kontrollerar man. Dels har någon vunnit med spelet över. Man kontrollerar också vem som har majoritet, vem som är chieftärn eller hövding kanske man kan kalla det på svenska i i regionen där själva huvudstaden finns och den som är det blir då en tillfällig kung eller vad man kallar det som man kallar för brand. Och eh, i den här fasen också så, så eh, draftar man korten eh, som man ska spela under spelets gång. Och eh, i ett tvåspelarspel då så har man totalt sett eh, 13 sådana här kort. Och i varje runda så använder man eh, 12 av dem. Det vill säga en kommer alltid ligga kvar osedd på, på bordet. Och då man kan ju oftast inte låta bli att fundera på vilket är det är som ligger där. <laughs> Men så när den här fasen då är klar, man har sina kort och man redan sparkat igång med de här gröna actionkorten. Så då går man i nästa fas då, där man helt enkelt spelar. Eh, man, man spelar de här gröna actionkorten man har. Och eh, vad man gör då, man kan, man kan bygga sådana här eh, kloster som vi nämnde tidigare. Man kan bygga sådana här små fort eller citadell i sina regioner. Man kan gå mellan de här olika regionerna som finns och man kan även upptäcka nya. Och man kan dra också sådana här... Eh, röda kort som kallas för Epic Tales-kort som kan ge lite extra krydda under spelets gång som kan också kan spelas som en action. Då. Om man har majoritet i en, i en region så får man också ett gult Advantage-kort som också kan ge en små små fördelar. Ibland är det... ja Det beror på hur man spelar. Ibland så kan det vara grejer som passar en väldigt bra. Ibland så kan man bara känna att det här var helt värdelöst. Man flyttar runt mellan regioner. Man, man bygger kloster, citadel och utforskar nya sådana här regioner. Och så kan man då även slåss mot sina motspelare. Gå in i clasher. Och så håller man på så tills man har allt tills eh, i princip... Eh, ja, det får jag också nämna en, en, en viktig del faktiskt. är att när man har klart av någon av de här liksom, eh, vinstkraven som jag nämnde tidigare så kan man också som en action då ta en pretender-token. Och <laughs> det är i princip som att vifta med en stor röd flagg. Liksom, Hallo, nu måste ni stoppa mig för jag, jag håller på att vinna det här spelet. Det är, Intressant. Mm. Och ja, ska, jag vet inte, jag skulle kunna gå in i lite clashes också men i, i kort så är liksom, eh, alla som är med i sånt här liksom, ett slag så turas man om, liksom, vill, vill man få, till att börja med, vill man fortsätta den här striden eller eh, har alla tröttnat och ledsna att det blir så då och så. Eller så går man liksom tur för tur och i princip så dödar man av antingen en av motspelarnas figurer eller eh, om de väljer det så kan de också blå med ett av sina gröna actionkort i handen. Och så håller man på tills ja, någon har vunnit eller man har tröttnat på det. Så ser väl spelet ut i grova drag skulle jag vilja säga. Jag missade säkert en hel del, men <laughs> lite grovt.
1: Jag, jag tyckte det var jättebra beskrivet i, i korta och, och vissa längre drag. Så att absolut. Men för det du beskrev, Jocke, det var ju också hur spelet och framförallt kanske draftingen görs eh, ur en tvåspelaraspekt. Mm. Så att, kan vi inte börja där och prata om det? För att jag kan ju känna så här, när man kollar på Inis eh, nu, nu kommer jag att kalla det för Inis här framöver och det får folk leva med. Men det är ju liksom. Det områden. Det är klaner. Det är kort. Det är strider och så vidare. Och spontant när jag tittar på den här typen av spel så tänker jag: Det här kommer inte göra sig bra på två spelare. Även om spelet är från två spelare. Eller om det finns en tvåspelarvariant eller liknande. Vad, vad, vad kände du när du tittade på det här spelet innan du köpte det så att säga?
0: Ja, innan jag köpte det ja Det här har ju funnits på min liksom, lista över spel som jag har koll på en längre tid och utan någon anledning så har du ändå tagit ett, tagit ett par år innan jag gjort slag i saken så, men just ur spelarperspektivet så jag kan inte sitta, riktigt sitta, sätta fingret på det men någonstans så fick jag känslan av att det här är något spel som gör sig bättre på, på fler spelare och därför det, det kan ju ha varit en bidragande åsik till att jag har väntat lite men jag kan inte riktigt jag vet inte riktigt varför jag fick den känslan mm. har du koll på det?
1: Nej, inte alls. Inte mer än att den här typen av spel eh, brukar kanske göra sig bättre på fler. Jag tror att det finns... Det, det är lite av en vattendelare det här för att känslan som uppstår när man spelar Inis på två är förmodligen ganska mycket annorlunda eh, kontra då om du spelar spelet på fler spelare. Men, men jag tycker... Nu, nu kommer jag avslöja lite vad jag tycker om det här spelet men jag tycker att det här gör sig fantastiskt bra på två. Just för att du... Eh, innan spelet drar igång, plocka bort en hög med de här actionkorten som vi spelar ut. och Själva draftingmomentet gör det lite mer spännande för att vi får båda väldigt bra koll på vilka eventuella kort vi har valt. Vilket också gör att jag förstår min motståndares kanske tänkta strategi eller taktik för den här rundan och det här utgör ju en enorm spänning sen inför varje moment då, som vi har framför oss. Jag vet inte om du håller med där. Jo, det gör jag. Det, nej, innan det här spelet, när jag
0: kollade sådana här regelvideos och lite playthroughs innan så en grej jag noterade då att de ofta kommenterar att man kommer läsa de här korten som finns med i spelet. Det tänker jag, det kan man ju omöjligtvis göra, det måste ju finnas så många som helst. Men som sagt, det, det är tolv stycken som är i spel varje runda och jo, man, man läser sig ungefär liksom vilka det är. Och jag personligen har ju, några, har ju några favoriter som jag höll extra koll på.
1: <laughs> ja, Ja, Med precis. Men ja, så det känns lite som en, en, en tango där man ska trampa varandra ordentligt på tårna hela tiden. Vilket jag tycker är helt fantastiskt. Och ja, och sen så som du nämnde i början, så plockar man ju alltid bort då slumpmässigt ett kort innan draftingen drar igång. Vilket också bidrar till något form av överrasknings- eller slumpmoment som känns väldigt välkomnat. För, för jag tycker är det stora hela att man kan lägga upp en strategi- men det är klart att du måste agera väldigt mycket- utifrån vad din motståndare bestämmer sig för att göra.
0: Ja, det där kottet som ligger kvar på bordet- det sitter man alltid och funderar på vilken är det som ligger där. Är det, det det där bra kortet som jag vill ha men som jag inte fick den här rundan eller, eller sitter min motståndare med? Det?
1: Ja, men precis. Sen så, jag tycker också att spelet innehåller en bra mix av mekaniker eller liksom delarna. Det här kanske inte är unikt för just Inis men just den här delen att vi tar de här stora brickorna lägger ut nya områden kombinerat med förflyttning av klanerna Att vi skapar oss majoritet och att vi faktiskt för någon form av strid i slutändan. Jag jag tycker att det här var ihopsytt väldigt väldigt bra. Det det var en trevlig mix. Och
0: just den delen också med själva area majority-delen jag har ju spelat några sådana spel innan och de har inte riktigt gått hem. Och eh, även om det är en stor del av mekaniken här i detta spelet så har jag faktiskt lyckats vinna nästan varje gång i princip fast jag har haft minoritet i nästan varje region. Men lyckats vinna ändå. Så den, det, det tycker jag var lite intressant också.
1: Ja men verkligen och det har ju egentligen att göra med eh, de här slutmålen då, eller eh, ja, vad säger man? Eh, vinnar eh, Ja, nu tappar jag ordet här Vinn. Vinner, om, vinner omständigheterna.
0: Eller vinstkriterier
1: kanske. Ja, vinstkriterier, precis. Just att de, de, de gör sig väldigt bra och det handlar inte bara om majoritet utan det kan... Och det här gör ju också att spelplanen, den blir inte oförutsägbar men det gäller att ha tunga rätt i mun. För rätt vad det är så kan ett drag det motståndare gör var helt avgörande och, och liksom ändra hela spelplanen och helt plötsligt så ligger du i sånt underläge fast du tidigare tänkte att Nej, men nu, nu har jag byggt min strategi kring kanske att, att vistas på många områden och det är det jag tror jag ska vinna på men just att de här två andra heter det, vinnarkriterierna ligger och puttrar samtidigt så, så blir det lite att, att ta in hela tiden men det här tycker jag bara är positivt det här är superintressant
0: mm. Ja, de här två korten som jag nämnde tidigare som var mina favoriter. Det, jag vet inte om, om det, de, de kanske råkar vara i favorit också, men dels var det här kortet där man kan man kan liksom, kan, kan man säga cancelera, cancelera motståndarens action. Det kortet älskar jag, det vill jag ha varje gång. Det, det kändes så skönt att smälla till med den precis när motståndaren skulle göra något i princip eh, drag som skulle innebära personen vinner hela spelet och så bara smäller man ner den i bordet istället. Nope!
1: Den den, den känslan var suverän. Ja, den var omtyckt här också men den är ju inte lika omtyckt av personen som inte har det här kortet för de vet ju att det här kommer att komma och jag kommer bli slagen på fingrarna när jag gör det här ultimata draget jag har sett fram emot.
0: (laughs) Ja, och likadant av ett annat kort också där man kunde i princip kopiera en tidigare action, det vill säga man spelar den och sen så får man plocka upp något av de tidigare spela actionkorten. Den var också en favorit just för att motståndare kanske har fått något väldigt kraftfullt kort som man själv önskar att man hade. Och, ja men Då kan man bara
1: plocka upp den. Men om vi pratar just korten återigen, som sagt, jag vill verkligen, verkligen trycka på och belysa tjusningen med att ha så få handlingskort på handen och att du, du ganska snabbt lär dig vilka som existerar och vilka du själv saknar och då såklart vilka kort de motståndare sitter på då. I kombination med de här Epic-korten och de här områdeskorten så kunde jag ibland känna att det blev lite, lite mycket att hålla reda på. Dels vad, vad dina egna kort kunde göra vid sidan av, eh, utöver handlingskorten men också vilka områdeskort eh, dina motståndare satt på. De här epic fick man ju såklart inte se men det, det, det var ganska mycket att ta in. Så, att, så att, det, det, blev lite, det blev lite analyserande däremellan. Ja, då kan vi motståndare använda det här, och jag gör det här. Och de sitter förmodligen på det här kortet. Och, ja, jag vet inte, kände ni så? Eller var det här bara en dans på rosor för er?
0: Nej, helt klart. Liksom, man fick ju hela tiden sitta och försöker beräkna eller sitta och tänka på vad motståndaren kan göra. och Det, det är inte alltid helt lätt. För just, man har ju koll på dem någorlunda bara koll på de här korten. Men som sagt, sen kommer de Epic tail in och även Advantage-korten för regionerna som man har majoritet i. De, de höll jag inte koll på vad alla de gjorde. Så där, där, fick jag lite bakläxa ett par gånger och visste jag, du hade den här kaffetrulla ja. den borde jag komma ihåg.
1: Ja men precis, och det är lite det jag menar, men, men i det stora hela så, så var det inte ett, ett problem skulle jag säga, men, men ja. Det, det, det var lite att hålla reda på. Sen tyckte jag på de här Epic Tale-korten. Det var ju lite kul att de i regelboken hade skrivit ut lite historisk fakta kopplat till varje Epic Tale-kort. Jag tror att det var varje eller några av dem. Eh, liksom en historisk aspekt och så som man kunde läsa. Lite flavor-text helt enkelt. Ja, men det är ju alltid kul. Och sen också att korten är ju stora och fina. Det är väl här, nästan taroa storlek på dem. Och det här gör ju att illustrationerna får ta väldigt mycket plats. Men samtidigt att man kan ha med då tydlig text som berättar exakt vad kortet gör. Och det är ju också någonting som är väldigt framhävande, Inis. Så är ju just illustrationerna. De är ju de är väldigt speciella, men, men jag, tycker, jag tycker väldigt mycket om dem.
0: Ja, de var väldigt tjusiga. Jag tror killen som har gjort mycket av det heter Jim Fitzpatrick. Om jag mm, Jag tror att Vi... de
1: är två till och med.
0: Jag, jag nämnde han för att jag, jag också lyckats snappa upp att han har gjort den här klassiska Che måningen målningen som eh, i alla fall blev det, det första jag tänker på när jag, när, när jag hör hans namn. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Det var Väl, väldigt intressant eh, aspekt.
1: Men sen också de här områdesbrickorna. Det är liksom de stora brickor med, med, med liksom mycket illustrationer. Mm-hmm. Och jag tycker att det här bidrar liksom i att ändå ganska abstrakt spel.
0: Ja, och de här brickorna också. En, en snygg detalj där är ju hur, liksom, hur de låser in i varandra. Så, sånt tillar jag. Liksom. De ligger där de ligger. Liksom många gånger när man har såna här brickor man lägger ut så kan de börja glida isär och man får liksom hålla koll på dem. De här låsa in i rent liksom, fysiskt liksom, på bordet och sen ligger de de håller, hänger ihop. Det
1: är en kul detalj. Ja, men verkligen. Och vid första anblick så ser det ju inte ut som att de ska passa ihop överhuvudtaget. De är ju supertaggiga <laughs> runt omkring och det ser ut som en treåring har klippt ut de här brickorna ungefär. Men, men ja, de, de glider in fint som hand i handsken.
0: <laughs> ja, har vi har väl satt lite vad vi gillar nu? Har, vi något, har du något som du inte gillar med det här spelet då? om vi ska vara ska ska lite tråkiga lite att
1: Ja, alltså vi kunde känna att vissa, jag tror att vi svang på ett eller två stycken av de här epic tale korten som liksom det kändes som att förmågorna där gynnade bara ett spel på fler spelare. Så att vi bestämde oss faktiskt för att plocka bort ett kort under spelets gång och fick dra ett nytt. För att jag, jag tror att det var lite tvådelat. Så att den, den ena förmågan funkade på två och den andra gjorde det inte. Så då kände vi att ah, men det här kändes lite orättvist. Och det här var ingenting som framgick liksom i regelboken utan där framgick det bara att plocka bort de handlingskort som var för fler än två spelare.
0: Du kommer ta vilket kort det, äh, <laughs> det var?
1: Inte på raka arm. Tyvärr. Vi får återkomma om den helt enkelt. <laughs> nej, men ja. Sen så kunde vi känna liksom att det är väl alltid lite tråkigt när man spelar ett spel och inte får ta del av hela spelet. Så att samtidigt som jag vill hylla den, den lilla, lilla korthand man satt med på två spelare, så är det ju alltid lite tråkigt att, att plocka bort kort ifrån ett spel också. Man vill ju gärna spela med allt, men ja, det, det är ju som det är. Det, det är ju för, för upplevelsens skull, så att det är inget snack om saken.
0: Mm. Um, jag vet om att du inte håller med om den här, eller jag tror inte, du gör det i alla fall, men jag um, Eh, som sagt, den som hade majoriteten i den här regionen där huvudstaden är, han blev Brenn för den här rundan och eh, om det nu är så att eh, flera spelare har eh, liksom uppnått ett eller flera vinstkriterium eh, på samma runda då, så att det blir oavgjort så kommer då den här brännen vinna den eh, ändå liksom, för att de får, de får en liten fördel för att de just är brän. Det var aldrig ett problem när vi spelade, men jag skulle kunna se hur det skulle kunna vara. Det, för det, det, jag känner att det är ett ganska tajt och jämnt spel, så jag skulle kunna se hur båda spelarna i ett spårspel, tvåspel då, eh, faktiskt uppnår någon sorts vinst till eh, samtidigt. Och att då förlora för att den ena råkar var brand, det skulle kännas jag vet inte lite snöpligt, känner jag i alla fall. Men nu var ju aldrig det här faktiskt problem för oss men jag skulle kunna se hur det kan vara det.
1: Ja, jag har sett lite kommentarer på Boardgamegeek om just det scenariot och det verkar som att du har lite medhåll där. I våra spelupplevelser så har vi inte stött på det heller. Där så lockade vi liksom ut varandra från det här stora fortet eller ja, gjorde en massa andra saker på spelplanen som gjorde att motståndaren helt enkelt inte kunde hålla sin placering kvar där. Så att det, 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 var, det var ett riktigt kul katto- råtta som pågick där under hela spelets gång. En annan grej som jag tänker på som också kanske är lite av en nackdel, men jag vet inte hur ni kände det, men jag tycker att man kanske missar lite av det här förhandlingsläget man kommer till när man går in i ett territorium, med sina klaner och sin motståndare står där. Eh, och då uppstår frågan, ska vi kriga med varandra eller inte? Och jag känner på två spelare så, så känns det uppenbara svaret som att ja, det ska vi göra. Vi såg riktigt aldrig fördelarna med att sluta fred direkt. Men jag kan tänka mig på fler spelare så uppstår ett annat typ av förhandlingsläge. Eh, och den biten tror jag saknas kanske lite i två spelupplevelsen. Ja, men det kan
0: nog stämma, ja. För är ni bara två så är det liksom du, eh, ja, någon utav er kommer vinna eller förlora medans med fler spelare så har du ju helt plötsligt läget att om, om nu vissa de är inne och krigar i en region så kan en tredje part vinna på det som kanske inte är med där så då, då blir det ju mer, eh, mer att fundera på och kanske mer som motiverande att nej men vi, vi slutar det här nu vi, vi drar oss ur det här räcker så ja det, det, det är någon grej som man saknar lite i tvåspelarvarianten
1: Mm sen så tycker jag, de har ju de släppte ju Inis då vid ett senare tillfälle igen den andra upplagen, och då hade man gjort om omslaget, alltså illustrationerna framsidan då på locket av lådan, och det här ser ju inte dåligt ut på något sätt, jag gillar det också, men jag gillar verkligen hur det gamla omslaget såg ut det, fanns, det var nog mer liksom akvarellig, handritad känsla där, som var, som var lite mer färgglad och så, men, men jag trivs faktiskt bättre i de här gamla Eh, illustrationerna som var på locket då.
0: <laughs> ja, den gamla den är nästan lite psykadelisk. Ja, men faktiskt. <laughs> <laughs> men jag, jag har ju också den nya, men jag, jag tycker den är jättefin den också. Ja, ja den men laf- absolut. skulle nästan säga att det är bland det snyggaste jag har just nu i bäddspelshyllan. Oj, så pass. Mm.
1: Ja, men det, det är ju trevligt. Det är ett gott betyg. <laughs> ja. Sen var det lite regler. Jag tror att det var en eller till två liksom, som vi kände var ganska viktiga regler som stod liksom utskrivna i sidokolumnerna i regelboken som var lite svåra att hitta. Som jag kände att ja, men det här kunde ingått liksom i. Ja i de vanliga regelstyckena så att säga
0: <här> när du säger så så blir det lite svettigt jag var, tänk, tänk om jag har missat dem
1: <här> vad var det för regler <här> ja du det är en bra <här> fråga <här> 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 jag, jag minns på att vi noterar det ja.
0: Ja, det fanns en grej som jag just läste i en sån här med att om man är inne i en sån här clash och, och slåss och man, man är, efter ett tag, är man ensam kvar så kan man ändå fortsätta för då kan man ta någon sån här action där man kan dra sig ur och liksom flytta sig till närliggande regioner istället som en del av hela den här clashen så det var en grej som jag missade liksom att det fortsätter även om det är bara du kvar.
1: Ja just det där du kan välja att fly med dina klaner eller vad man ska säga då på slutet. Ja, men precis Men men, ja, jag vet inte Om vi ska avsluta kanske lite Med med vår spelupplevelse med några positiva Grejer till, jag jag vet inte riktigt Vad jag ska jämföra det här spelet med Antagligen finns det en hel del dröspel Som verkligen påminner om det här Eller som är rent av jättelikt det här Men jag tänker på i min samling Om vi pratar kanske lite lättare krigsspel Som 1775 Rebellion då tycker jag att Inis är mer av ett riktigt brädspel och, och liksom mindre slump medan 1775 Rebellion som också är väldigt enkelt att ta till sig och det handlar också om att spela ut kort och så. så det, det är mer slump i det och det är mer simulation medan Inis kanske ja, men har lite mer av en eurotouch ändå. Du som är krigsveteran på säga, vad, <laughs> vad, vad, vad känner du där?
0: <laughs> om jag ska jämföra det här med någonting jag tror inte jag har något på raka arm. Um, den här delen med att man har ett väldigt begränsat mind actionkort som i princip gör att du lär det dem. Du vet vilka som finns. Du vet vad de kommer att göra. Det skulle... Det, det blir lite som schack. Mm. <laughs> I, de, I den meningen med att du vet om vilka p- pjäser som finns på bordet och du vet vad de kan göra. Och sen så handlar det om att sätta ihop någon sorts vinnande strategi med de här. Även, fast i princip allting är öppet. Liksom du vet vad som finns här. Um, men sen i övrigt så har det förstås inget alls med schack att göra men, eh, jag vet inte jag, lite på om det där men liksom det, det finns ett begränsat, ett begränsat antal val eh, som man kan göra om man har koll på alla i princip men ändå så kan man sätta ihop något stort och fint av det mm.
1: Just det, en grej till så kom jag, som jag kom på Joker. det var ju de här DID-brickorna, de här bragdbrickorna var ju också ett spännande inslag som du kunde införskaffa med hjälp av ett kort vilket gjorde att du tog dig snabbare till ett av de här slutmålen mm. lyckades ni fånga ett av dem
0: Visst var det bara ett kort som gav den
1: Ja, precis. Nej,
0: vi, vi, vi fick aldrig den. Jag bläddrade faktiskt igenom hela kortleken och letade efter hur tusen får man de här deeds-tokensen. Och jag, jag hittade då ett kort, så, men det dök faktiskt aldrig upp under våra spelomgångar. Oj, så pass. Mm. ja Men då, vad den gör då helt enkelt är att, är att säga att du, du då är närvarande i, i områden med, med fem stycken sådana här kloster som man kan bygga. Och då sex stycken, det är själva vinstkravet. Så kan du då använda den här deed token istället för för att uppfölja en av dem, så dina fem räcker för att vinna.
1: Mm, precis. Ja, och sen vet jag inte, vad, vad, vad tyckte vi om plasten i spelet? För det, det är ju lite plast i det här spelet också. Eh, vilket man inte helt kanske van vid. Det, det brukar vara träkuber i de här spelen annars. Men jag kände att det var lite mysigt med plast. Alltså den kändes inte så sofistikerad. Det känns inte som att Inis liksom, säljpitch har varit snygga miniatyrfigurer. Alltså mina, vissa av mina soldater såg ut som att de höll i vattenkannor istället för spjut, typ. Så att det...
0: <laughs> ja, eller falokåver.
1: <laughs> ja. <laughs> uh, ja, nej, de har ju inte sålt in det
0: som någon sorts krigs- monster med stora enorma plastfigurer. Jag personligen hade ju hell- Jag hade hellre sett uh, små trämiposte där faktiskt, men uh... Jag störde mig inte på det heller.
1: Nej, de gjorde jobbet. Det var tydliga färger och sådär. Så, där, så att det, ja, jag tycker det var bra. Men Inis, för vem är Inis då? Det är en bra tyngd på spelet. Och för de som vill kriga lite kanske men inte liksom går djupare ner i krigsfördärvet. Kan, kan det vara någonting för, för, för den typen av brädspelare?
0: Mm. Jag, ja, alltså regelmässigt skulle jag säga att In- Inis är ganska lätt faktiskt, det är lätt att lära och det är snabbt att sätta upp också på bordet, det är inget stort monster som liksom tar en timme att sätta upp så jag skulle nog spela det här med någon som kanske har spelat lite breddspel innan men känner att de vill ge sig in på något lite tyngre men samtidigt inte liksom drunkna i regler eller liksom då behöver liksom somna under setupen eller något liknande så jag skulle, jag skulle nog spela med någon som ja, men vill prova på något lite tyngre, men inte alls tungt, <går> på ett spel.
1: Mm. Och setupen är ju fantastiskt kort och härligt. Man kommer igång med det här spelet väldigt snabbt när man får det till bordet, och det är ju ja. väldigt uppskattat. Så att det, det är ändå en, en timmes spel, ungefär eh, 45 minuter, 60 minuter på två spelare och. Eh, Ja, kontratiden det tar att sätta upp är det ju, är det ju bara så, så bra. Mm. Och sen tycker jag så här, jag menar, har man lite, lite fantasi så tycker jag ändå att varje spelomgång berättar en liten, en liten historia också. Det känns som att spelomgångarna skiljer sig väldigt mycket från gång till gång och kanske Ja, berättar om ett, ett unikt litet slag.
0: <laughs> ja, visst. Varför inte?
1: Men eh, ja, ska vi nöja oss och Vad tycker vi om minis? Gillar vi det här eller inte?
0: Uh, jag gillar det. Det kommer nog stanna i min samling, i alla fall en tid framöver. Just för att fylla den här uh, nischen mellan introduktionsspel och betydligt tyngre eurospel. Så något där den platsen i samlingen fyller av för min del.
1: Här hemma har hon också en, en varm plats i våra brädspelshjärtan så att eh, vi nöjer oss och, och och så hörs vi om en vecka igen. Vi har en